0: Yle puheessa. Torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi-Peltola. Yle Päivä Päivää kaikille täällä ollaan. Kello on kolmea yli neljä. Tänään puhutaan luistelusta ja nimenomaan retkiluistelusta. Mia minkälaisia... Ajatuksia luistelu herättää.
1: Luistelu herättää kauhuväristyksiä Yksi. ja juontaa juurensa varmaan tuolta jostain lapsuudesta, kun koulussahan oli pakko luistella. Ja silloin ei todellakaan ollut mitään kivoja karvavuorisia luistimeä, vaan semmoisilla nahkahökötyksillä siellä jumppatunnilla paineltiin. Ja ei puhettakaan silloin, että olisi saanut tehdä mitään kivaa. Meillä oli semmoinen tota, kunnon jumppamaikkana, joka pisti sitten tekemään kaaria ja sirklaamaan ja kaikenlaisia kuvioita ja kundit sai pelata lätkää. Puuhata kaikkein, mistä tuli hikiä, Me jonossa jäädyttiin siellä kun piti tehdä niitä kaaria ja piruetteja.
0: No, mutta se sirklaaminen ainakin on ihan luistelun perus
1: No on, Perusin. mutta mua ärsytti se, että me yrittiin keskittymään niihin kuvioihin. Okei. Ei saanut niin rymytä ja pitää itseänsä lämpimänä. Silloinhan ei mitään pakkasrajoja tunnettu hiihdettiin ja luisteltiin, vaikka olisi ollut kuinka kylmä ja niin, naama jäässä. Et, et, ja mulla oli aina kylmä, mä olin aina varpaat jäässä, on edelleen.
0: Vuonna 1987 oli Helsingissä nämä 36 asteen pakkaset, että...
1: Mä tiedän, mä olin silloin Abirekan lavalla. Tunsin sen kyllä, onneksi oli lämmikettä mukana. Joo,
0: mä olin nimittäin silloin, muistan, luistelemassa lähikentällä pikkupoikana ja muistan vaan sen, että jää oli silloin niin sairaan kovaa, että vaikka oli just erotetut luistimet, niin ne ei purru siihen ollenkaan.
1: Okei, ja se voi olla niinkin kovaa. Niin. Joo.
0: Oliko silloin, kun sä olit koulussa, niin kaikilla tytöillä taitoluistimet, missä oli se ärsyttävä terä siinä, se sahalaita terä siinä kärjessä.
1: Oli, kyllä.
0: Olen kerran nimittäin semmoisella kokeilla, mä, siis mä oon pelannut jääkiekkoa koko ikäni, että mä oon ihan kohtuullisen hyvä luistelemaan hokkareilla, mutta eihän niillä pysynyt sekuntiikaan pystyssä, kun Tökkäs aina kiinni.
1: Ei, ja, ja sitten terät menee liian pitkälle sinne alle, että mun ja sitten viilas se alimman terän pois. Sitä se helpotti hommaa jo sitten huomattavasti. Koska mäkin olin ä, silloin allekouluikäisenä oppinut hokkarella luistelemaan niin ärsyttävää tökkimistä oli mm. sitten tuollainen kaunoluistimilla köpöttely siellä.
0: Ja nyt kun eletään tasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa, niin nyt tytöillekin sopii jostain hokkarit, eikä niitä katsota ollenkaan
1: kierroon. Niinpä, plus että siis tuohon aikaanhan vielä niin tota, oli hyvin erillään nämä tyttöjä ja poikien mm. myös ulkojumppatunnit, niin, niin tota, ei, ei siellä niinku tosiaankaan olisi tullut kuulonkaan että me oltaisiin mennyt lätkää pelaamaan.
0: Ei, mutta nythän se voisi olla, koska jääkiekkohan ihan yhtä lailla naistellaan nykyään kuin miestenkin.
1: Kyllä, onneksi kehitys kehittyy ja mm. tota, onhan se kivompi tehdä jotain sellaista, missä pysyy lämpimänä tuolla 15-20 asteen pakkasessa, kun. jos ulkona on kuitenkin pakko olla. Mutta onko sä käynyt luistelemassa koskaan luonnonjäällä? En ole ja... Se voisi olla sellainen seuraava kokeilu sitten. Siitä mä saattaisin tykätäkin. Siinä on joku matka, maali, päämäärä, mitä se teet, eikä se ole tätä niin käsittämätöntä hortoa jossain edestä, 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 niin. niin Jos se on niin mitään
0: pointtia. Mä olen kerran pienenä kokenut semmoisen, että Helsingissä oli munkkivuoressa, munkkiniemen uimarannalla, ja sen ympäristössä oli lähes samanlainen jää kuin jäähallissa. Eli oli kylmä talvi. Meri oli jäätynyt, mutta ei ollut lunta satanut. Silloin oli ihan täydellistä ottaa tuota kavereiden kanssa luistimet jalkaan, silloin mitään retkiluistimia tunnettu, vaan ne samat luistimet, millä käytiin pelaamassa jääkiekkoa. Ja mm, hokkarit jalkaa. Hokkarit jalkaa ja kaikille mailat ja kiekot ja sitten ottaa 300-400 metriä etäisyyttä ja lämätä aina niin paljon kuin lähtee ja syötellä tällä tavalla semmoisella isolla lahdella, mikä oli täysin... Turvallisesti jäässä kaikkialta. Mm. Tai ainakin turvalliselta se tuntui. Jos se olisi jostain Spragannussa jää, niin en olisi tässä, koska ei silloin mitään turvavarusteita eikä mitään muutakaan otettu huomioon. Silloin vaan mentiin.
1: Niin, ollaan hengissä säilytty sieltäkin niin. <laughs> näistäkin puuhista. Mä näin toisaalta sitten älyttömän makeen idean sosiaalisessa mediassa. Kanadassa. Eli, Eli somessa. Kanadassa on tämmöisiä tota, lenkkipolkuja jäädytetty retkiluistelu niin kuin, äh, radoiksi talvella. Näytti ihan älyttömän hienolta. Ei, ei, ei tarvitse odottaa sitä, että meri jäätyy ja näin poispäin. Tai että tuleeko lunta, vaan ei ne käydään sitä auraamassa ja jengi painelee siellä puiden siimeksessä menemään. Mun näytti makeilta.
0: Näyttikö niissä jää laadukkaalta, että se oli niin kuin... Kans tasainen ja hyvä.
1: No niin tarkkaan en tihrustanut, mutta Joo. ainakin ihmisillä oli onnelliset ilmeet. Että.
0: Niin kun mä toin ihan hyvä idea, koska tiedän, tiedän paljon semmoisia, jotka haluaisi lähteä luistelemaan. Ne haluaisivat tehdä monta muutakin asiaa jäällä, mutta ei uskalla. Mm. Just tossa iltapäiväjuontaja Suvi huikkas, että hän haluaisi kyllä retkiluistella, mutta Siinä on se jää, kun minä en uskalla mennä sinne jää. se on liukasta. Niin, no silloin, tar- <tos> silloin, silloin No siis... Sihvoisen Seppo, Suomen retkiluistelijat rystä, joka kohta saapuu tänne vieraaksi, niin niin heillähän on ymmärtääkseni sellainen toiminta, että pitää käydä jokun heidän kurssi ennen kuin heidän reissuilleen pääsee mukaan, koska siihen liittyy niin paljon siihen jäähän turvallisuusasioita. Ei voida tavallaan ottaa ihmisiä, joiden taustoista ei tiedetä mitään niiden turvallisuusajattelusta ja pistää niitä jälleen ja ottaa sitten... Niin kuin joku osa vastuu siitä, että ne hukkuu sinne. Kaislikossa
1: elä. suhisee sitten, niin, niin. aivan. Mutta siinähän mielestä olisi myös vähän turvallisempi joku keskuspuistosta, kun vedettäisiin jäärata. se, mikä olisi älyttömän kiva, että siellä olisi mäkiä, ylä- ja alamäkiä. Niin olisi. Luikkarit jalassa. No, Mä olen se... aina ihalle näitä alamäkiluistelijoita. Se olisi niinku sellainen älyttömän hauska laji.
0: Sehän on aika raakalaji. Mä haluaisin kokeilla sitä niin, että mun ei tarvitsisi pitää kiirettä sillä radalla.
1: Niin, ja sitten on semmoinen sumapuku päällä, tiedätkö, niin. että jos menee mukkelismakkeli siellä, niin tota...
0: Koska jos jossain luita haluaa hajottaa, niin kokemattomana radalle, niin morjesta.
1: Ihan varmasti, joo, mutta se on, se on älyttömän hauskan näköistä.
0: On, siis jääkiekkovarusteissa, ja mä oon ymmärtänyt, että ne, ketkä on jääkiekkoa pelannut, niin on kohtuullisen hyviä siinä, koska siinähän otetaan kontaktia tai sitä tulee jäämättä, ja ja... Laidat on tuttuja kaukalosta.
1: Niin, ehkä mä pidättäytyisin tällaisessa yksiluistelussa siinä kuitenkin. Niin, mä haluaisin kanssa <laughs> kokeilla <laughs> ihan niin kuin
0: yksi, että odottakaa, kun mä oon alhaalla, niin saa tulla seuraava. Niin,
1: kun pari sellaista pakkia tulee kilkkaamaan sinut siitä jonnekin laidan ja
0: <laughs> Niin, ja mä olen luistinten kanssa sata kiloa, että kun mä tuun päälle, niin, niin. siinä pienempi on heikoilla.
1: Niin, mutta siis kertoo nyt siitä, että luistimilla voi tehdä vaikka ja mitä.
0: On aika paljon erilaisia vaihtoehtoja.
1: Ei tarvi vaan niitä kaaria ja, ja,
0: ja Mutta Tämä, mistä tänään, tänään kohta puhutaan enemmän, niin sehän taas avartaa hirveästi, koska se mahdollistaa. Täällä on 188 000 järveä, vai paljonko niitä nyt Suomessa on, jotain mm. sitä luokkaa. Plus sitten helkkari iso merialue, plus kaikki joet, joissa tietysti virtaavan veden kanssa saa olla eri tavalla varovainen, mutta kyllä nekin hyvällä, hyvänä talvena moni jäätyy aika, aika vahvaksi. Niin tähän mahdollistaa älyttömän avarat harrastusmahdollisuudet ja nimenomaan semmoisen retkeilyn et puhutaanko me sitten, jos mennään retkiluistelemaan radalle, tästä on kuulemma kovat keskustelut, yleensä keskustelupalstoilla käynnissä, että onko radalla retkiluistimilla luistelu, retkiluistelua vai matkaluistelua vai mitä se on vai onko se urheilua?
1: Ihanaa, tästäkin saadaan tappelua. Totta kai.
0: Älä nyt kuvittelekaan, että olisi joku laje, josta ei, ihmiset olisivat eri mieltä, mutta sehän vaan kertoo siitä, että ollaan intohimoisesti mukana.
1: Joo, mutta miten se tänä talvena on tullut myös aika paljon lunta? Aurataanko näitä, niin kun, siis miten sä retkiluistelet tuolla hangessa?
0: No sit on radat. Okay. Sitten osasta paikkaa tuuli vie. Mm. Merellä tuota, saattaa jäät lähteä välillä ja tulla uutta. Ja sit tuulihan kuljettaa lumia isoilla, isoilla alueilla. Monestikin... Niin silloin kun se on
1: pakkaslunta vielä, mutta niin. kun se siinä alkaa niin kun sulata ja... Tehdä no se on eri
0: asia. <laughs> <laughs> Joo, mutta siis Johanna, retkiluistelu on tietysti sellainen laji, jonka kausi on joskus lyhyempi ja joskus pidempi mm-hmm. ja joskus vähän epävakaisempi. Mutta monta semmoista talvea tiedän, kun on jäällä käynyt jotain muuta tekemässä kuin retkiluistelemassa. Että on, on lunta paljon, mutta tuuli on tehnyt sen, että et, et on semmoisia jäälaikkuja, mistä välillä näkyy jää ihan täydellisesti ja välillä on vähän lunta, niin kyllähän silloin voi
1: retkiluistelua. No kyllähän sitä läpi menee tuollainen pitkäteräinen. Niin, niin, siis Siitä jäästä lähtiä. Jäästä niin, ei, mutta tämmöistä niin. lumi...
0: Mutta laj... ymmärtänyt, että se tekee nimenomaan lajista sitten mielenkiintoisen, että se ei ole itsestäänselvyys. Ja sitten tietysti näitä ratojahan aurataan ja, ja niistä pidetään huolta, että, että kyllähän siellä tekniikkaa oppii ja, ja se on sitä samaa tekemistä. Sen, sen luonne on vaan vähän erilainen.
1: No ihan, ihan varmasti. Kyllä se musta olisi älyttömän hieno tuosta jäätä pitkin inkooseen pisteelle joku päivä. Niin on. En pistä lyhytä,
0: Tulisitko takas vielä vai ottaisitko lasin kohuviiniä enkoissa ja ottaisit bussin takaisin?
1: Mä luulen, että mä kallistuisin tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon.
0: Noniin, loistavaa. Pyydetään me vieraat sisälle ja jatketaan retkiluistelusta. Kello 17 saakka. Yle puheessa. Torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi-Peltola. Yle No niin, herrat on hyvät ja... Istuvat alas ja has sieltä tulee rekvisiittaa myös mukana. Niissä jätit, hei tuota ne, sulla oli mukana muutakin varustetta. Sauvat. Sauvat vielä. Tota, mikä mikki Tuomaksella on? Mikä numero? Tää on tämmöstä kotikutosta, että mä kerron nyt kuulijoille, että sulla on mikki numero kaksi noin. Tervetuloa. No hyvä, Joo. Pistä mikrofoni lähelle suuta. Mulla on aina radiossa opetettu, että älkää tehkö radio-ohjelmaa radio-ohjelman tekemisestä, mutta tässä sitä täytyy. Tuomas, kerro ihan alunperin, sä olet siis tamperelainen Tuomas Rio. Se, minkä takia mä soitin sulle tai laitoin viestin, että tuu puhumaan retkiluistelusta, johtuu siitä, että mä näin uuden vuoden päivänä tai niillä haminoilla aamulehdessä jutun retkiluistelusta ja siinä oli sua haastateltu. Ja me tunnetaan siis muuten niin kuin muuta kautta etäisesti. Joo, morjens. Miten innostuit retkiluistelusta?
2: No mä innostuin retkiluistelusta alun perin sen sileen jää ja sen jäätyneen luontoelementin tutkimisen kautta. Ja se vaan tuntui niin houkuttelevalta, että päätin lähteä sitä, sitä harrastamaan. Ja lapsuusajalta oli jäänyt semmoinen kaihoisa muistikuva siitä, siitä semmoisesta sileästä syysjäästä, mikä... mikä mikä silloin ainakin ennen vanhaa lapsuudessa oli, oli semmoinen hieno juttu, että pääsi hokkareella sinne jäälle, jäälle, niin se oli varmaan semmoinen driveri niin sanotusti tuolla mielessä. Ja nyt kun olet
0: aikuinen, niin sillä tiellä ollaan. Niin kai sitten. Entäpä Seppo, Suomen retkiluistelijat, Ryn puheenjohtaja ja Sihvonen on sukunimi. Sihvonen. No niin, miten Sihvonen innostui retkiluistelusta?
3: No vähän samanlainen historia on, että isän, isän ja perheen kanssa oltiin, Tuolla Tuusulossa pienellä järvellä, meillä oli kesämökki lähellä siinä, niin talvella oli aivan uskomaton tästä päästä hokkareilla sinne jäälle, jossa oli tilaa vaikka kuinka. Ja no, ympyrää siellä kierrettiin ja se jäi, jäi mieleen kyllä nimenomaan semmoisena retkeilynä. Ja, ja sitten yksi hauska tai hauska episodi sitten, muistan kun asuttiin Lauttasaarassa Helsingissä ja e, mitä minä olin, e, 17 varmaan. Siskon kanssa oltiin luistelemassa sitten, kun oli hiihtolomalla sattu kunnon pakkaspäivä ja, ja sileät oli joka paikassa. Ja, ja, ja sitten erityisen sileä paikka oli, oli sitten edessä ja sinnehän minä sitten lähdin luistelemaan. Ja, no, sitten siinä, siinä mä sain ensimmäisen opetuksen oikein, minkälaista merijäät saattaa olla. Että se oli tietysti ollut tuuliavanto tai, tai virtapaikka ja, ja siinä oli erinomaisen ohut jää ja sinnehän minä putosi ilman minkään näköisiä turvavarusteita, että oli vaan, sisko oli siinä vieressä katsomassa, että jaha, mitäs nyt, ja eh, ihmeellistä oli jää silloin kyllä, jää on useinkin kovin erilaista, se oli, se oli niin sitkasta se jää, että mä en tippunut edes, edes tuota myöten, vaan, vaan tuota myöten okay. ja jää oli siinä kaarella, ja onnistuin pääsemään pois. No, tästä, tästä tuli ehkä vähän sitten pientä kammua, että vuosikaudet sitten meni niin E läksin, läksin sitten lähestymään näitä Suomen retkiluistelijoita, joista näin, näin sitten paljon juttuja lehdessä joskus.
0: Mutta trauma on ilmeisesti jäänyt sille tielle, koska nykyään olet puheenjohtajana, niin sun täytyy olla innokas harrastaja.
3: Joo, ja, ja tota, sitä, se trauma tietysti se on ihan hyvä juttu siellä, koska siitä tuli, tuli sitten... Hyvin suuri mielenkiinto siihen, että miten, miten ihmeessä tätä, pystytään hallitsemaan tätä elementtiä. Että riskit on olemassa, ne pitää hallita ja siihen on suuri mielenkiinto. Mutta mullehan tämä, tämä merkitsee nimenomaan sitten retkeilyä luonnossa kyllä hyvin helpolla tavalla. Aina uusia paikkoja, erilaisia, erilaisia
0: maisemia. Kyllä, kyllä. Jatketaan herrojen kanssa. Kohta ei, ei pidetä puhelimessa roikkumassa, ainakin klo 17 asti, Nikkisen Mikkoa. Kuuleeko Taipal Saari?
4: Kyllä kuulee. Täällä ollaan parhailla keskellä riutan riutanselkää sinullekin tutussa paikassa.
0: Joo, siellä on oltu. Eli langan päässä on nyt, mä oon nyt ajatellut, että mä tituleeraan sua seikkailijaksi ja valokuvaajaksi.
4: No kiitos kiitos tästä kunniasta, sanotaan näin.
0: Eli Mikko Nikkinen paikan päällä. Saimaa on sulle mun ymmärtääkseni se ja se, missä sä harrastat retkiluistelua, eikö vaan?
4: No se pitää paikkansa, jo ja, ja, ja asiaa kohta parikymmentä vuotta harrastaneena tai tehneenä, miten nyt sanotaan, niin tämä on kyllä yksi, yksi hienoja seutuja, ei pelkästään Saimaa, vaan myös sitten lukusot nämä pienemmät vesistöt, joita tässä lähellä on, niin täällä pystyy luistelemaan tosi mainiosti.
0: Mikä sut sai alunperin laittamaan retkiluistimet jalkaan?
4: No se oli... Nimeltä mainitse, mainitsematon mies Harri Kallion Valkama Kangasalalta, joka oli siellä paikallisia retkiluistelun ja silloin silloisen valmistamisen pioneereja. Ja Harrin kautta niin päädyy lajiin ja tietysti tässä on paljon sellaista, että jos harrastat ulkoilua, niin pienillä varustehankinnoilla niin voit vähän vaihtaa niin kuin lajista toiseen. Sanoitetaan vaikka melontaa, retkeilyä tarvittava varusteisto on hirmu lähellä. R- Retki luisteluun tarvittavia varusteita ja välineitä. Et, et tavallaan aika helpolla päästiin ja sitten kun tajuttiin ne mahdollisuudet, joita tässä on, niin se tietysti ruokki sitten
0: luistelemaan enemmän. Niin mä oon ymmärtänyt, että sä oot semmonen mies, että sun tarvii sinne saimaan jäälle tai saimaalle päästä oikeastaan kaikkina vuoden aikoina, sit sä vaan valitset siihen sopivat välineet.
4: No Tämä pitää ehkä paikkansa. Että tietysti ikä antaa siihen sellaista perspektiiviä, että jos nuorena Kaiho katseltiin Lonely Planet opaskirjasta, että Himalajalla siirtää, siirtää tällainen ja tollainen vuoristo. Sitä piti käydä katsomassa, mutta nykypäivänä kun aikataulut painaa niskaan ja muuta ja me eletään tämmöisen kansallisarteen vieressä, niin tota, käytös kyllä noudattelee hyvin pitkälle tota, se sinun on, se on tuota lausumaa.
0: Oletko muuten nähnyt Norppaa retkiluistimet jalassa?
4: No en retkiluistimet jalassa, mutta, mutta retkiluistelu olosuhteessa on, on nähnyt, että tuommoisessa VVF:n toteuttamassa Norpan poikaspesalaskennoissa on ollut mukana ja tuommoisella
0: luistelun jäällä siellä on, on tota, niin Norppa köllötellyt. Se tässä, tota, no oliko se nyt uuden vuoden tienoilla? Muutamia videoita Facebookkiin, mitkä oli aika säväyttäviä. Siellä oli ensin semmoinen video, missä sä putosit jäihin lähes koko aika ja jää ei oikein tahtonut kestää. Ja kamera oli välillä veden alla ja välillä veden päällä ja sitten siinä oli <totLet> teksti, teksti, että to- hey ei kestä. Sitten seuraavana päivänä tai lähipäivinä tuli video, missä te luistelette semmoisella äärimmäisen kauniilla Saimaalla, missä, missä jää, jää on parempaa kuin jäähallissa ja sitten tulee teksti, nyt kestää.
4: Joo, joo.
0: Minkälaisia minkä ajatuksia?
4: Tähän, tähän mu ammattiin ja, ja, ja työhön ja, ja oikeastaan vähän haluan kokeilla, että mitä, mitä niin tuolla some- ja nettimaailmassa voi, voi tänä päivänä niin hyväksytysti tehdä. Herättää tietysti keskustelua ja ajattelua, mutta, mutta ehkä siellä on semmoinen niin opetuksen siemen, siemen että, että toisaalta tämän somenia. ja ja netin kääntöpuoli on paljon, vaikka retkiluistelu esimerkiksi liittyen se, että netissä ihmetellään ja mietitään ja tiedustellaan jään kestävyyttä, kun se pitäisi tehdä itse asiassa täällä järvellä. Ja, ja sitä kautta niin kuin varmistua siitä, että on oikeassa paikassa oikea se aika, että, että kotona, kotona tai älypuhelimen varustuksella metrossa, niin, niin tota, Niitä tietoja ei kannata
0: hankkia. Niin kyllä mul varsinkin sen jälkimmäisen videon kohdalla, niin täytyy myöntää helsinkiläisessä omakotitalossa tuli sellainen mielipy- mielikuva, mitä helkkariin mä täällä teen. Niin, olla no tuo. elämä on niinku tiedettä, ja täynnä, <laughs> niin kuin tiedettävästi <laughs> vanhin täynnä.
4: kyllä. Että et, tuota, Mut, mutta tietysti retkiluisteluun liittyy se, että et, 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 jos sitä oikeasti haluaa tehdä, niin täytyy olla niinku tosi aktiivinen nöyrä, ehkä jopa olla valmis keskeyttää työpäivä työpaik- ja lähtemään juuri silloin, kun, kun ne olosuhteet on parhaimmillaan. Ja tätä kai vaan noudattaen me nyt luisteltiin, luisteltiin täällä etelä alueella, alueella niin juuri ennen, ennen tuota vuodenvaihdetta, niin seitsemänä päivänä yhdeksällä eri järvellä. Ja se on niinku lajissaan meillekin täällä... Liikkuvilla niin ihan, ihan sanoa jonkinlainen ennätys, vaikka luistelu nyt ei ole mikään suoritus kesken, eikä, eikä mikään sellainen urheilulaji, mutta, mutta mm. tietysti haluttiin lähteä ihan pikkujärviltä liikenteeseen, missä se jää vähän pettiä ja haettiin sitä tunnelmaa ja sitten parhaimmillaan luisteltiin tuolla Suuren Saimaan todella avarilla ja ilmavilla selillä.
0: Mitä toi Saimaa sulle no niin kuin, merkitsee muuten?
4: Aika iso kysymys. <laughs> niin.
0: tota, no sen kysyessäni niin sitä vi- vieressä, vieressä tota,
4: poika joka on yhdeksän vuotias ja Urho. hän muisteli tuossa to- juuri kun tultiin tänne että et hän silloin pienenä aloitti tän verkkokalastuksen. Ja, ja, ja on nyt täällä 20 asteen pakkasessa niin täysin niin kuin Saumattomasti osaa tätä meidän verkkoporukkaa ja osaa toimia täällä, osaa pukeutua ja ja sillä tavalla tavalla ehkä siihen kulminoituu semmoinen, että että mitä tämä, tämä järviluonto ainakin minulle merkitsee.
0: Mä muistan silloin, mä, mä oon siis sen verran kerrottakoon ollut mukana, mukana erätulla ohjelmaan tekemässä Mikosta, Kaima, Kaimasta juttua nimenomaan norpien pesälaskennasta ja silloin mentiin noilla luistelusuksilla, kun ei, ei luistella pystynyt. Joo, joo. Ja silloin mä muistan, että tää, sun poika oli neljävuotias ja sä dippailit sitä avantoon, kun sillä oli tämmöinen pelastautumispuku. Että kyllä niin aika piene, pienestä pitäen on ollut aika sinut luonnon kanssa.
4: No kyllä se on, ja me luulen, että se on... Sanotaan isossa kuvassa tämän nykymaailman haasteita, haasteita. että et ehkä vähän yksi toinen hauska esimerkki voidaan tässä kohtaa ehkä kertoa, että vanhempi poika sai koulusta tämmöisen vilmaviesti, joka on kaikille lasten vanhemmille tuttu tapa viestiä koulun kanssa. Ja siellä luki jotain näin, äitinsä luki sitä viestiä, että huomenna valmistamme köksössä pakastekala pu- vuokaa, ja Oskari kysyy, että iskä, että mitä hittoa se semmoinen kala on. Et me eletään täällä niin tuhansien järvien maassa ja, ja tota, niin tuoretta suomalaista kalaa esimerkiksi ei, ei käsitellä koulussa. Siksi, koska se on niin kallista ja se on hankalaa, niin, niin jotain, jotain tavalla, niin kuin meidän yhteiskunnasta, että, että on se sitten luistelua tai luonnossa liikkumista eräilyä, mitkä on ollut meille niin semmoisia kansallisominaisia lajeja, niin tota, niitä vaan ei jostain syystä tänä päivänä
0: ehkä arvostetaan tehdä niin paljon kuin kunnossa tehdä. Kyllä, kyllä. Miltä se Saimaa näyttää tänään? Lunta on satanut? Onko siellä vielä luistelukelit vai millä nyt lunta, edetään? On, lunta
4: on satanut ja, ja, ja kausi on niin kuin päätetty, päätetty jo tuossa hetki sitten. Että oikeastaan nyt, kun katsotaan tästä kalenteria niin kuin reilusti kevääseen ja eteenpäin, niin viime keväänä esimerkiksi luisteltiin useita kertoja kevättalvella ja jos Ilmaston lämpim- lämpeneminen, josta nyt tietysti on vähän absurdi tällä hetkellä juuri puhua, jos se etenee, niin uskusin, että tämä Etelä-Suomi on nämä saimaa Lappeenrannan alueet esimerkiksi vahvasti liittyy, niin täällä tulee todennäköisesti käymään juuri näin, että meillä tulee näitä napakoita pakkasjaksoja, ja talvet on ehkä vähän vähempi lumisia, ja, ja se luistelu, Varmasti aktiviteettina on sellainen, että se korvaa, jolta on nousin esimerkiksi hiihtoa, että välttämättä hiihtopelejä ei ole, mutta sekä kauden alussa ja sitten tuolla kevättä olevalla, kun rupeaa sulamaan, mutta on kuitenkin yöpakkasia, niin luistelemaan pääsee, pääsee niin kaksi kertaa talvessa. Eli kasvava laji? No kyllä varmasti. Kyllä tossa, niin me luisteltiin aina samoilla selillä, jossa nyt juuri parhailla ollaan verkoilla, Kaverit tuossa on hertaa, niin tuota, me luistettiin täällä viimeisia reissuja, niin mietittiin just, että, että jos 10-15 vuotta sitten oltaisiin oltu lenkillä, niin ei varmasti tullut ketään vastaan, mutta nyt tuli niinku useita ihmisiä ja heidän asustuskertoi siitä, että he on hiihtäjiä, koska he oli olivat sanoa vähän sporttisesti pukeutuneet. Eli, eli ihmisillä on tarve harrastaa ja liikkua ja, ja se hiihtäminen on vahvasti suomalaista, mutta kun ei ole latuja, niin luistelu on kuitenkin hirmu lähellä sitä hiihtoa lajina. Tietysti ehkä poikkeuksena, että sitä tehdään täällä luonnon keskellä ja pitäisi ehkä pikkasen toisella tavalla olla tuollais, niin kuin turvallisuuden puoleen varustautuna kuin hiihto mutta, mutta se, että ihmisillä on kuitenkin tarve tehdä sitä ulkoilua, sitä niin luistelu varmasti siinä kohtaa on
0: kasvava laji. Hyvä. Me jatketaan täällä studiossa ja käydään nämä turvallisuusasiatkin läpi vielä. Kiitoksia Nikkisen Mikko ja Tsemppiä Saimaalle.
4: Kiitoksia sinne ja hyvää talvea ja turvallista talvea kaikille.
0: Ylepuheessa puheessa. Torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi-Peltola. Yle No niin, jatketaan täältä studiosta paikan päällä siis tamperelainen retkiluistelu intoilija Tuomas Rio ja Suomen retkiluistelijat ry puheenjohtaja Seppo Sihvonen. Minkälaisia ajatuksia Saimaan seikkailijan tarinat teissä herätti?
2: Itsellä ainakin oli hyvin tunnistettava toi, toi Mikon kuvailema työpäivän keskeyttäminen tai tämmöinen niin sanotusti rusakkona makuulla olo. Mm. Eli, eli kyllä se kausi on hirveän lyhyt meillä ja jos, jos tätä lajia haluaa sillä täydessä hurahduksessa harrastaa, niin, niin kyllä sinne pitää olla sillä aika, aika hereillä ja, ja sitä myöten tosi omistautunut sillä asialle ja, ja Kaikin puolin valmiina silloin, kun ne kelit, kelit iskevät päälle.
3: Joo, ja täytyy tosiaan pystyä seuraamaan sitä aika laajelta alueelta. Mm. On, on erinomaista, jos on jokin tiedonantoverkosto, jossa että tietää kavereita, jotka käyvät jäitä tiedustelemassa ja e, sitten saa niistä kuulla. Niin, ja, e, meillä on tuossa kaveripiirissä vähän sellainen e, sanonta aina, että juu, luistelujaat ovat tuoret tavaraa.
0: No, niin, niin. Ja sitten jos se, niin kuin Mikkokin mainitsi, että kausi on nyt tavallaan ohi tällä hetkellä, mutta äkkiäkö se lumi on siitä jään pinnalta tuulen mukana lähtenyt johonkin?
3: Niin ja Etelärannikon asukkaallehan tämä tarkoittaa sitä, että eihän tuosta porkala ulkopuolella eikä Laudtesarien ulkopuolella ei ole jääreuna nytkään kovin kaukana, että se on kohta sinne vaan jäätyy kenttää lisää kaiken aikaa ja nyt vaan odotetaan. Milloin, milloin sitten siellä on lumetonta jäätä, joka pysyy paikallaan, jota tuuli ei kuskaa ulapalle, vaan odotellaan sitten eteläisiä tuulia.
0: Mikä ylipäänsä on retkiluistelua? Hyväksyttekö te esimerkiksi sen, että mennään radalle jollekin kahden tunnin iltavuorolle, pannaan retkiluistimet jalkaa ja luistellaan ympyrää tai ovaalia?
3: No eihän tuo kuulosta retkeltä. Tämä on retkiluistelua, vaan... No, luistimetilassahan voi mennä ihan samalla lailla kuin kävellen. Ihmiset harrastaa hyvin erilaisia kävelyretkiä, niin vastaavasti voi mennä mennä sitten radalle harrastamaan hiukan liikuntaa. Ja ja kyllä se on jonkinlainen elämys varmaan varmaan siinä, jos sitä lähtee kokeilemaan, niin kyllä siitä saa saa riemua irti. Se se on ihan hyvä hyvä johdatus johdatus tähän retkeilyyn.
2: Kyllähän siinä vähän semmoinen ehkä... Enemmän urheilun urheilun vivahde on, kun mennään jollekin radalle luistelemaan. Itselle ainakin tämä merkitsee sitä, että voi pakata repuja ja ja, ja eväät ja lähteä sinne luontoon nimenomaan ja retkelle ja koskaan ei tiedä, mitä siellä tulee vastaan, niin se semmoinen loputon mielenkiinto sitä sitä luonnon monimuotoisuutta kohtaan, niin se on ainakin itsellä se, mikä sinne, sinne ajaa. Myös suksilla hiihtämällä ja polkupyörällä ja näin, mutta Tämä on niin kuin mä sanoin tuossa sulle aikaisemmin, kun tultiin studioon, että tämä on mun mielestä tämmöinen luontoliikunnan kuninkuuslaji jollain tapaa, koska tässä on ihan ääretön vapaus sen, sen sileen jään päällä liikkumisessa ja, ja se on mikä muu ainakin kiehtoo, koska su ei tavallaan rajoita mikään muu kuin tietysti se jään paksuus, mm. mutta, mutta, mutta tuolla mä tuun Järvi-Suomesta Tampereelta. Niin, 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 siis Suomen henkisestä pääkaupungista. Niin, <laughs> niin tota, sie, siellä ainakin... On vähän erilaiset jääolosuhteet, totta kai kun merellä, merellä ja yleensä kun pienemmät jää, järvet jäätyy, niin ne on sitten aika vahvasti jäässä. Että ei virtauksia ja tämmöisiä, niin se voi aika turvallisin mielin luistella. Mutta että, et, et, siellä se näkyy, se koskemattoman luonnon kokemus, kun sitä pääsee kaikki pienet poukamat ja saaret kiertää ja pystyy näkeen. Se on vähän sama asia kuin katsoisataan asiaa tavallaan itsensä ulkopuolelta, koska mm. se on ihan eri elementti, mistä sitä pääsee katsoa. Kesäni niin sinä istut veneessä tai kanootissa, näin. mutta nyt kun sä pääset kiitään, ja niin kuin tässä Seppo sanoi aikaisemmin, että niin vaivattomasti, että, että, että se tapa, millä luistimella liikutaan, niin se on niin vaivatonta, ja se ei vaadi hirveästi sinulta, niin kuin fyysistä puristusta, niin se siinä on myös. Mistä retkiluistelu on alun perin tullut?
0: Kuka on? Herra retkiluistelija tai rouvaretkiluistelija?
3: No lajihan on hyvin vanha. Luistimillahan on liikuttu alun perin varmaan aina, aina ihan jossain luonnonjäillä eikä, eikä radoilla. Mm. Ja e, jututhan kertoo tosiaan, että saaristossa on e, aina liikuttu myöskin luistimilla silloin kun jäitä on ollut. Että ne on ollut sitten puisia luistimia, joissa on sahan, terästä tehty terä ja e, niitähän näkee kotiseutumuseossa sellaisia Ei. vehkeitä. Ja, mutta nyt jos puhutaan tästä nykyisestä harrastuksesta, niin, niin Ruotsi on ollut siinä, siinä laajojen, laajojen harrastajajoukkojen lajina tässä esikuvana. Ruotsi on ilmastoltaan sillä, sillä lailla luistelun kannalta, koska se ulottuu sen verran etelään, että sieltä löytyy aina joku vyöhyke, jossa on juuri tämä jäätyminen, sulaminen ja kirkkaiden jäiden alueetta löytyy. Niin että siellä on päässyt kasvamaan tosiaan kymmeniä harrastajien joukko. Ja meillähän tämä laji, laji tuli joskus sanotaan 80-90-luvun taitteessa. E- oli, e- sit, harrastajia oli Ruotsissa luistelemassa siellä ja paljon kontakteja sinne Ruotsin päin. Niin, e- joskus 90-luvun alussa sitten alkoi yleistyä. Meidän seura perustettiin 92 ja, e- e- siitä tämä on pikkuhiljaa sitten kasvanut ja edelleenkin meillä on hyvät tiiviit kontaktit Lahde yli Ruotsiin ja yhteinen netti nettisovellus, että me näemme heidän jäätietonsa ja, ja he meidän ja tässä reissataan sitten myöskin Lahden yli. Onko sinä käynyt Ruotsissa? No minä en ole itse käynyt okay. koskaan luistelemassa. Haaveena on me Haave, on nyt <laughs> ja, ja tosiaan on kaverit käynyt esimerkiksi Virossa luistelemassa, kun siellä, siellä sattuu olemaan kellejä että näin, näin. Tämä on, tämä on alkanut nyt. Meillä on jo kolme tuhatta jäsentä meidän seurassa.
0: No kuinka paljon te sitten teette tätä
2: luistelumatkailua vai luisteleeko Tuomas vain Nässyllä? Nässy on yleensä semmoinen kruunun jalokivi niin sanotusti, koska se yleensä jäätyy viimeisimpänä. Ja kerran, kerran on hyvänä ystäväni Pasi Karneen kanssa saanut, saanut semmoisen aika täydellisen retkikokemuksen, että... että Julkisilla liikuntavälineillä menimme Tampereen keskustaan ja käveltiin sieltä Nässyn ja laitettiin luistimet jalkaa ja luisteltiin siitä aina tuonne Ruoveren laivasatamaan asti ja matkaa kertyi tuommoinen 82 kilometriä. Okay. Ja siinä meni kokonainen päivä, eli kahdeksalta aloitettiin aamulla ja viideltä oltiin perillä. Ja se oli niin sanottu työpäivä, joka siinä hukattiin siellä, hukattiin. Niin, siellä jäällä. jäällä. Eli tota, se, on, se on ollut tässä lähi, lähihistoriassa niin kuin hienoin, ja sehän on matkailua. Siinä mentiin, peräti mentiinko kahden kunnan poikki jopa siinä. <laughs> siinä. Mutta semmoista lähiretkeilyä parhaim, parhaimmillaan. On toki tullut käytyä muutamilla järvillä Keski-Suomessa ja näin, mutta et en ole itse vielä ihan hirveän kauas, kauas tämän lajin parissa niin sanottiin matkailu, mutta sen haave on ollut jostain syystä, niin järvi olisi ehkä semmoinen, on nähnyt sieltä kuvia ja nähnyt, nähnyt dokumentteja, niin se olisi ehkä semmoinen mystinen ja mielenkiintoinen paikka käydä, käydä niin retkiluistellen katsomassa. Et se, on, se on ehkä ollut sellainen haave, enti toteutuuko, mutta... On ainakin mielessä semmoinen mielenkiintoinen kohde.
0: Miten Seppo, mikä on semmoinen unelmakohde?
3: No täytyy sanoa, että olisi kyllä jännä päästä joskus, jos Hollannissa olisi tämä 11 kaupungin kierros, jos ne pystyisivät vielä sen joskus järjestämään, niin Mulla olisi iso houkutus lähteä mukaan katsomaan luistelua Hollannin kanavilla.
0: Joo, joo. Mm. Onko se Hollannissa sitten suosittu laji myös?
3: No, hollantilaisethan on todellakin perinteisiä luistelijoita, että hehän, milloin heillä nyt jäitä onkin, niin siellä, siellä tuntuu, että siellä piikaa luistimilla kiitevät siellä, siellä mm. huikeata ja, ja mehän muistetaan tässä, tässä että Kuopioonhan tarvitaan joka vuosi aurata tämmöinen matkaluistelurata ja järjestetään kisat ja sinne hollantilaisia tulee sinne isoin joukoin, mutta se on siis rataluistelua sitten.
0: Niin. Lasketaanko se myös rataluistelukset, jos se aurataan reitti, vaikka se olisikin luonnonjäällä?
3: Niin tot, tottahan, toki ratahan se ne on ratas. silloin se on ihan sekin. sama, niin, se onkin niin. maata vai vettä alla, mutta se sitoo sitten luistelijan siihen rataan ja just niin kuin Tuomas sanoi, niin niin tämä rajattomuus ja joka Lahden pohjuka ja joka Ulapan vapaus, niin se on tämän retkeilyn juttu.
0: Joo. Tuossa tuota, on nyt mainittu otteeseen, ja tähän liittyy vahvana turvallisuusasiat, niin käydään ne nyt läpi. Sulla on mukana muutamia välineitä. Naskalit nyt varmaan semmoinen ensimmäinen, mikä tulee kaikille mieleen.
2: Mitä muuta turvallisuusasiaa pitää Pitää olla. Ei, ei tule kyllä kaikille mieleen. Tänä, tänäkin, tänäkin tälläkin kaudella tuolla jäällä nähtiin. Ehkä, nähtiin ehkä mieleen mm. tulo on eri kuin se, että ne sitten mukaan. Niin, mm-hmm. kyllä. Että se on kyllä surullista nähdä, että ollaan jopa lapsien kanssa niin koko perheenvoimien jäällä, jäällä, mitkä ei vielä ole kauhean, kauhean vahvoja niin, niin. niin ilman minkäänlaisia turvavälineitä. Tai yksi tapaus tässä Kangasalan saarikylissä oli semmoinen, että isä tuli pojan kanssa ja isällä oli kyllä naskalit, mutta pojalla ei ollut ja, ja, ja ei sen kommi mitään muitakaan turvavälineitä, että, että tota, kyllä mä painottaisin sitä, että jos sinne jäälle lähtee, oli se sitten suksilla hiihtämällä tai, tai retkiluistellen näin, näin jäätyvän aikaa Tai pilkille autolla. pilkille autolla, <laughs> niin, niin kyllä ne, ne, <laughs> ne naskalit nyt on vähintä, mitä, niin. mitä siellä pitäisi mukana olla, mutta sen lisäksi tietysti, tietysti no se voi kertoa enemmän näistä omista mutta se on se on tärkeää, että sulla on joku väline, millä sä pystyt sitä jäätä tarkkailemaan, ja nuo sauvat on hyvä esimerkki siitä, että pitää olla sellaiset sauvat, millä pystyy rikkoa jäätä tai koittamaan sitä jään paksuutta, eli, eli hakata sitä jäätä ja sitä, sitä myöten muodostaa se käsitys, että kestääkö se vai eikö se kestä. Joo,
3: ja e, tuossa... Toi jään, jään tutkiminen ja, ja kyky äh, tarkistaa se, että mitä siinä omien jalkoja alla, niin se, se on kyllä ihan äh, täydellisen äh, välttämätön kyky. Että, äh, täällä itse kun me usein luistellaan tässä ihan taajamien kyljessä, usein äh, ihmiset näkee rannoilta ja äh, meillä totta kai on pelkoa, että houkuttelemme sinne henkilöitä, jotka eivät tunne jäätä. Kun kuuntelemme Saimalta juttua tuossa Mikolta sieltä, joka äh, Tuntuu olevan, kun on jäänhallinta perinteen poikia sieltä, niin se on varmaan vähän erilaista siellä. Täällä kaupungissa saattaa houkutella ihmisiä tuonne, vaikka he eivät oikein osaa jäätä lukea. No ihan tärkeimmät asiat tuossa on totta kai sitten noin naskalit aina kaulassa, joka ikisellä tyypillä, joka sinne jäälle menee ja ja sitten pitää myöskin olla kyky käyttää niitä. Mikään turvaväline ei, ei tuo turvaa, jos ei osaa käyttää niitä. Pitää luottaa sitten ja pitää kokeilla, että miten näitä käytetään. Se jääsauva tosiaan, niin sitäkin pitää sitten opetella käyttämään. Nyt mulla on tässä tällaiset tehdasvalmisteiset alumiiniset sauvat. Annapas
0: toinen tänne, niin mä, mä tutustun.
3: Joo, ota siitä se suoju pois päästä, niin näet se on terävä. Siellä älä vahinkoita itseäsi <laughs> ja... Ja idea, idea on siinä, että kun mä lyön tuossa, olen hiukan harjaantunut ja kokeillut, että mä tiedän, että minkä iskulla mä lyön sitä, että, että olen oppinut, että se menee sellaisesta 6-7 senttisestä jäästä läpi, jos mä oikein napakasti isken ja, ja sitten jos se menee kovin helposti, niin silloin alkaa olla kyllä ihan liian heikkoa ja, ja tuossa järven Teräs ja tiedän, että, että jos sitä on viisi senttiä, niin se, siinä on jo pikkusen marginaaliakin, että sille ehkä uskaltaa mennä, mennä mutta e, sitten jos se ohenee siitä kaksi senttiä, niin sitten me ollaan todella, todella vaarallisessa paikassa. Että ei se riitä, että e, rannasta lähtiessä on kokeilut ja tässä hyvä on, nyt voi mennä, niin. vaan e, pitää opetella e, ihan kokemuksen myötä e, tunnistamaan kaikenlaisia jäätymisen rajoja siellä jäällä liikkuessaan. Siitä oppii pian näkemät, Jaha, tässä on vanhaa jäätä, tuossa tulee raja, jossa on uutta jäätä, tuossa on joku tuuliavanto, joka on peittynyt ohuen jäähä, ja ne, siinä voi hyvin paljon vaihdella, vaihdella jäänpaksuus, ja totta kai sitten pienet järvet ja tyynet olosuhteet, missä jää on muodostunut, niin ne ovat useinkin sitten, saattaa olla hyvin, hyvin tasalaatuisia, mutta heti kun mennään isommalle vesistölle, niin tyypillistä on, että siellä keskemmältä järveä löytyy sitten hyvin ohutta, tai saattaa olla suorastaan auki. Auki se vielä edelleenkin, vaikka rannat on turvallisesti jäässä, että Pitää opetella, pitää olla välineet, ja pitää osata käyttää niitä, ja pitää valmistautua siihen, että kaikesta tästä hyvästä jäänenästä huolimatta, niin voi pudota sinne. Ja sitten pitää tietää, mitä sitten. No, silloin pitää olla. Kyky käyttää niitä naskaleja, että pitää olla heittoköysi mukana, että sen pistää itse heittämään kaverille ja pitää olla se kaveri siellä jään päällä ja, ja kaverilla mielellään myöskin heittoköysi, toden että voi taas heittää toiselle avannossa ja sitten pitää osata, osata tulla ylös sieltä avannosta sitten, jos aikoo todella retkiä tehdä. Että niin kauan kuin ei luota itseensä niin suosittelen lämpimästi niitä aurattuja ratoja. Joo. Vuotta. Ja meillä tietysti retkiluistelijoilla, niin siihen koulutukseen, niin me harjoitellaan näiden kaikkien käyttöä ja sitten tämä meidän teoriakurssi ja käytännön kurssia ja sitten ne tuottavat valmiuden lähteä mukaan opastetuille retkille. Että meillä on sitten erikseen koulutettu vetäjäjoukko, että meillä on aina kun lähdetään seuran retkelle, niin siellä vetäjä kutsuu kasaan ja joku... Siellä on sitten tietty, tietty määrä porukkaa, joka yhdelle retkelle mahtuu ja sitten, sitten sitä lähdetään. Ja totta kai vetäjä siellä, hän vastaa kaikesta siinä. Hän luistelee siellä keulalla ja, ja, ja tutkii jäätä sitten. Ja jos, jos on jotain syytä epäilläkin sitä heikoksi, niin sitten pidennetään vaan veliä ja annetaan vetäjälle kunnon rauha tutkia jäätä. Mutta se, että jääpinnalla on... <tos-> Lunta, niin se ei tee sitä turvallista. Se tuntuu usein hullulta, kun katsoo, katsoo taajemian lähellä. Että niin kauan sinne ei kukaan rohkene mennä, kun siellä on, on kirkas jää. Mutta heti kun siellä on vähän lunta ja muutama jalanjälki, niin sitten siellä auringopaisteella pelmahtaa väkeä
0: jäällä. Se on psykologista.
3: Siitä se en on. Ei yhtään enää niin
0: pelottavaa. Ei niin. Yle puheessa vieraana Suomen retkiluistelijoiden puheenjohtaja Seppo Sihvonen ja retkiluisteluharrastaja Tuomas Rio Tampereelta. Hän muista muistaa sanoa, että on Tampereelta, jos on Tampereelta. Tuota, puhut, jos käydään ne naskalit nyt tarkemmin läpi, ne, ne laitetaan siis kaulaan. Mä olen joskus telkkariin tehnyt pilkijuttuja ja heti tuli palautetta, että naskalit oli joko liian alhaalla tai liian ylhäällä. Niin mikä on se, se oikea paikka niille?
3: Joo, no jos ne ripustaa kaulaan, niin silloin luistellessa on hyvä, että ne ovat mahdollisimman ylhäällä, koska jos, jos ne roikkuu tuolla e, tota, kovin alhaalla. Vähellä napaa. Niin, e, niin silloin, silloin tuota, siinä saattaa kaatuessa käydä niin ikävästi, että nämä heilahtaa eteen ja sitten ne on just e, tuossa tota, hampaiden edessä, sit, kun kaatua mäjähtää, jos tulee joku kinospaikka tai Joo. joku sellainen tiukka. Niin sen takia ne on hyvä olla ylhäällä, ihan siis tämän kaatumisturvallisuuden vuoksi. Ja, ja tota, e, tästä ylhäällä olevasta asennosta, on totta kai se hyöty sitten, kun olet siellä vedessä, niin ei sitä että te ruveta sieltä mistään niin sukkelista kaivamaa kaivamaan esiin. Että siksi, siksi ylös.
0: Eli tuossa aika lähellä kaulaa.
3: Kyllä, tässä sanoisin, että suorastaan leuon alla siinä, että niin. lyhyt, lyhyt lenkki siinä. Se on, se on se hyvä paikka. Ja sitten nyt meillä on muotina nyt se, että ruveta kiinnittämään ne repun viilekkeeseen. Siinä on oikein hyvä paikka, jos ne on ylhäällä repun viilekkeessä, niin sitten on aina, niitä ei tarvitse erikseen riisua, eikä, eikä ne unohdu mihinkään, jos, jos vain reppu on selässä. Ja tuli, jäi mainitsematta muuten tämä repun merkitys näistä turvavääristöistä, että se... Meillä on aina retkelle lähtiessä niin reppuselässä ja repussa on pakattuna vaihtovaatteet, koska märkänähän sitä on, on sitten, jos avannosta nousee. Mm. Siellä pitää olla kanottipussissa pakattuna ää, alapään vaatteet, yläpään vaatteet erikseen siellä ja ää, sitten, sitten ne vaan vaihdetaan
0: jäällä. Eli semmoinen määrä vaatteita, että pääsee
3: jatkamaan reissua, niin, niin. Niin, tai voi jatkaa huoletta retkeä niin, niin. siinä, kylmä siinä tuppaa vähän tulemaan kyllä, kun siellä jäällä niitä vaihtaa, että, mutta sitten vaan liiketä taas, niin kyllä siinä lämpö nousee, ja äh, sitten äh, tämä reppu kelluttaa myös putoa, se on tärkeä ominaisuus, koska se, että jos pudotan roiskahtaa veteen, niin ei ole kivaa, jos siellä on, on pipoa myöten vedessä sitten, niin, niin äh, tuo kelluttaa sen verran korkealla, että äh, kyllä ne helma yleensä siinä kyllä vähintäänkin, mutta siinä pysyy pinnalla ja ei, eikä ole sitä pelkoa tosiaan, että menisi, menisi siinä tosiaan liian syvällä. Ylösnousukin on vaikeata, jos kelluu siellä kovin, kovin syvälle.
0: Niin, joo tuossa siis aikaisemmin kun puhelimessa oli Nikisen Mikko, niin muistan, että hän käyttää tämmöistä pelastautumispukua, kuivapukua, missä on mansetit kaulassa ja hihoissa ja jalat on sitten suojattu, niin voi harrastaa sitä, että ei haittaa vaikka putoisi 20 kertaa, että ylös vaan ja jatketaan.
3: Joo, ja minullakin on kyllä sellainen välikuiva puku, eli sellainen kevyt, kevyt pelastautumispuku päällä silloin, kun olemme hyvin epävarmoilla jäällä. Jäätäkin pitää käydä tutkimassa, että käydään katsomassa nyt keskellä viikkoa, että pystytäänkö tuonne perjantaina ilmoittamaan, että nyt lauonta ole lähdetään retkelle. Niin jonkunen pitää käydä siellä katsomassa ja silloin on kyllä hyvin... Mielyttävä olo, jos, jos tietää, että on paljon marginaalia sitten, jos sattuu putoamaan.
0: Niin, on tietysti, kun seuran asioita organisoija ja järjestää tämmöisiä yhteisluisteluita, niin vastuu kasvaa tietysti itsensä lisäksi muihinkin luistelijoihin.
3: Ilman muuta tässä, tässä se on... Se on ja, ja, Totta kai jokaisen luistelijan siellä pitää osata ne taidot sitten, että jos, jos sattuu putoamaan, niin osaa sieltä tulla avustettuna ylös. Mutta tavoite on totta kai, että mikään epävarmoille jäille ei sitten mitään retkeä viedä. Että totta, toki sitten tämmöisiä, tämmöisiä jääntutkimusretkiä voidaan sitten pienellä ryhmällä tehdä, jossa on kokeneita, kokeneita ihmiset, jotka tietää riskit siinä. Mutta sitten kun tosiaan tämmöistä luisteluretkeä tehdään ja meillä on eri luokituksen mukaisia retkiä. Että on on semmoisia kovavauhtisia retkiä niin vauhdista pitäville ja sitten on, on lopulta semmoisia nautiskeluretkiä, sitten, jossa otetaan vaikkapa koivuhalkuja ja makkaraa mukaan sinne ja mennään hyvin rauhallisesti. Että, että jäsen, jäsenistössä on, on erilaisia, erilaisia ihmisiä ja, ja ää, niitä retkiä sitten kaikkien tarpeisiin.
0: Mutta yhdistävänä tekijänä on retki. Mä... Tuttu retkeilytoimittaja Joel Ahola on joskus sanonut, että jos mennään tekemään jotain luontoon, niin sitten tehdään jotain luonnossa, mutta jos otetaan eväät mukaan, niin sitten ollaan retkellä. Minkälaista ravintoa te tykkäätte reissuilla
2: syö ja juua. Se riippuu varmaan aika paljon retkestä. Tämä pitkä retki, mikä me tehtiin, niin lähdettiin vähän soitellen sotaa ja oli hyvin kevyttä. kevyttä. Yhet kaljat per mies. Ei ollut kaljaa, kuin ei kumpikaan oikein sitä kaljaa kaljotella kauheasti, mutta... mutta tota, oli vähän semmoista patukkatyyppistä niin kuin nopeata syötävää mukana ja siinä jo ennen kuin päästiin varsinaalta näsiselältä pois, niin todettiin, että, että nyt saattaa tulla loppuretkeistä ehkä vähän nälkä, että... että tuota Mutta perille päästiin ja sen jälkeen maistui kyllä sitten ihan ihan ensimmäisenä ruoveden laivarannasta, kun noustiin, niin kaupasta kaikki mahdollinen nopee nopee eväspanaanit ja muut keinomaksit siitä siitä koneeseen, että saatiin vähän vähän energiaa. Yleensä siellä tulee on välipalapatukoita ja ja, ja eväsleivät on monella mukana ja se on vähän totta kai omista ruokailutottumuksista ja muista haluista kiinni. Juotavaa kyllä pitää olla reilusti, kyllä. kun hikihän siinä hommassa usein tulee.
0: Sitä ja... ei vaan pakkasella monesti muista juoda. Joo. On. Joo. Ja
3: termuspullo on hyvä keksintö kyllä, että mm. jotain lämmitään syytä olla. Tai ja... Kyllä hyvin toimii myöskin, vaan ihan normaali uh, pullo uh, villasukassa, se pysyy jonkin aikaa ihan vielä lämpöisenä. Kovalla pakkasella kyllä, kyllä tota, alkaa jäähile aika äkkiä ropista siellä pullossa kyllä, eristipä sen miten vaan.
2: Mulla atolla keski Suomessa semmoinen visa, joka on kova frisbee mies, niin sen kanssa ollaan on retkeilty, retkeilty, paljon, niin Häneltä on oppinut sen ehkä parhaimman, parhaimman retkievään, niin tuo hunaja vesi, se on, okay. se on tota, ehkä ehdottomasti paras tämmönen nopein, nopeinsan antaa lämpöä ja sitten sitten siitä saa myös energiaa, niin se on, se siis on lämmin hunaja. Vesi. Kyllä, lämmin hunaja vesi, niin se on se on ihan ehdoton mulla ainakin jokaisella retkellä mukana niin hihtämällä kuin kun tota noin, niin, luistelemallakin niin, sitä yleensä aina pieni termari ja sitten vettä sen lisäksi.
0: Joo. Mikä Joo. on hunajaveden sekoitussuhde?
2: Paljasta no mä, paljast kaikki saa jo Mä oon tämmönen nallepuh. Mä tykkään tosi paljon hunajasta. <laughs> Sitä menee varmaan sellainen ruokalusikallinen termariin varmaankin Joo. Suur, suurin piirtein. Että ei sekään mm. sinänsä hirveän isolta. Niin. No ei kai. Mutta
0: niin. Niin. Mä oon mukaan. Joo. Mä mukaan kyllä, mutta se on tosi hyvä. Joo, ja
3: tuossa meilläkin kaveripiirissä, kun katselee eväitä, niin siellä kukin tuo sinne ihan mieltymyksessä mukaan. Jotkut on innostunut ruokatermariin ja kehuvat, et kyllä, että ai, ai, kyllä nyt lämmin keitto tekee hyvää juuri nyt. Mm. Ja, mutta erilaista suklaata voi lepää. Mitä nyt kukin haluaa, eväs kuin eväs.
0: Muistan pienenä, kun isä vei hiihtolenkille, niin se ihan perinteinen lakupatukka, se kun oli vähän jäässä, niin se oli taivaallista. Mutta kyllä mä noin allekirjoitan kaikki. Tässä kun katsoo Seppo seuran, eli skrinnari.fi-nettisivuja tätä varusteluetteloa, luetteloa, niin tässä nimittäin ennen lähetystä tuossa päivällä mietin, että et kuinka paljon mä itse keksin varusteita, mitä retkiluistelu retkiluistelureissulle pitää olla. Ja mä nyt niitä ihan kohtuullisesti sain, mutta sitten kun katsoo tätä luetteloa, niin tähän on niin kuin valtava, mitä, mitä kaikkea täytyy ja mitä kaikkea suositellaan olevan mukana.
3: Niin, nämä... Varusteet taisi melko hyvin tulla katettua tässä jo, että ä, nämä turva, turvavälineet, mutta ä, sitten nämä suos, ä, suositeltavat, ne on, no joo, ä, vaatetus tietysti siellä repussa on tärkeä kans, että se ei ole mitään pitää niin kuin, ä, tota lumppua sieltä kaapista, joka kuleksi koko talvi repussa, vaan minun mielestä oikeastaan niin kuin parhaat alusvaatteet, villat, villaset, niin on syytä olla siellä. Just odottamassa sitä vaihtovaatetarvetta, vaihtovaatte- kun joku märkänä, märkänä tai kuivattuna kömpiin nyt sit varusteisiinsa siinä jäällä, jäällä viimassa vaihtaa kampeet. Ja no sitten, sitten tietysti minulla on tuossa vetäjä, vetäjä vastuussa, kun olen jäällä liikkuessa useinkin, niin... Esimerkiksi tuollainen avaruuspeite tuolla mukana, että, että se on, se on, se on niin turvavaruus, josta voi keksiä vaikka mitä, jos tulisi vaikka joku tapaturma, että täytyy meidän kantaa joku pois sieltä ja Ei. kaikkea tällaista. Ja, ja tota, jos on pitkä reissu, niin sietää kyllä myös miettiä, että jos tulee välinen rikko, että joltakin haluaa luistin, mitä sitten tehdään, niin pitäisi olla oikeastaan yksi varaluistinkin mukana. Ja, ja pitäähän mulla olla vähän korjausvälineitä. Ja pitää olla vähän laastaria ja sen sellaista asiaa ja siis näitä ensiaputarvikkeitakin jonkin verran. Ja ihan maastahan on, tietysti on, on tota, yksinkertainen matkapuhelin. Ja sanon nimenomaan yksinkertainen, koska nämä vanhat kunnon, kunnon kapulat, niin niissähän pysyy lataus vaikka päiväkausi ja tuonne älypuhelin hyytyy pakkasessa sen tämän puolen päivän käytön
0: jälkeen. Niin ei saa tuotemerkkejä mainostaa, mutta mä oon havainnut, että kaikilla poromiehillä on se semmoinen vanha Samsung, missä on reikä siellä ylhäällä, että sen saa vyölle kiinni. Puhutaan niin sanotusta poromiehen puhelimesta. <laughs> jo, Mulla oli joskus sellainen, ja mä kokeilin, siinä, luki, siinä oli Facebookin logo, niin mä kokeilin, että mitä siinä tapahtui, oli... Kolme vai neljä vuotta vanhat päivitykset siellä, Että se, se ei ole älypuhelin, mutta sillä voi hätätilanteessa kyllä soittaa.
3: Niin, ja jos... jos ja tehdä menneisyyteen.
0: Niin. <laughs> Kyllä. Ja,
3: ja katos, vielä se tärkeä juju on siinä, että se on vesitiivissä kotelossa. Ja ilman muuta, Nea, Ja mielellään sitten saatavissa, jos itse sattuisi vaikka olemaan avannossa ja tekisi mieli soittaa sieltä avannosta, että täällä ollaan, että voisiko joku tulla auttamaan. Siis ka- kaikessa on syytä ajatella se, että miten asiat voi tehdä ihan niin, että ne palvelee kaikissa mahdollisissa tilanteissa.
0: Sitten kun on vahvasti ajateltu ja kokemusta on ja, ja turvallisuushommat on kunnossa, niin se on varmaan aika
2: vapauttavaa. No totta kai, kyllähän se luo sitä turvaa se, että sä tiedät, että sä oot varustautunut ja, ja valmistautunut siihen niin. asiaan, mitä sä teet. Että ihan sama, jos sä lähdet polkupyöräilemään metsään ja sulle on vararengasta mukana ja saa jo tehdä pitkän lenkin. Niin aika se, alastomalta tuntuu. Niin, kyllä se voi tuntua siellä tota. Mielessä vähän, että hitsi mulle edes sisäkumia ollenkaan mukana mä oon tuossaan keskellä että, että, että. Koska pauka. Niin, niin, että se samasta asiasta vähän kyse, kyse, että kyllä sitä aina mielenrauha on totta kai parempi, kun tekee mitä tahansa, niin on valmistautunut ja tietää, mitä on tekemässä.
3: Mm. Mua vähän pelottaa tässä, että me tehdään tästä asiasta nyt niin kuulijalle älyttömän vaikea. Eihän se sitä ole kyllä. Nämä ovat aika lailla sellaisia niin. hyvin järkeenkäypiä juttuja useimmat.
2: Ja ehkä tästä nyt voisi yhteenvetona vetää semmoisen, semmoisen kuulijoille tiedoksi, että, että retkiluistelmaa voi mennä, kun ne tietyt asiat on, on, on otettu huomioon etukäteen, eli naskalit on se ensimmäinen ihan ehdoton. Sen lisäksi pitää olla repussa, kuivapussissa lämpöisiä vaatteita, lämmintä juotavaa. Se puhelin ehdottomasti pakattuna niin vesitiiviisti, että sillä pystyy soittaa, jos tarvitaan apua. Ja, ja, ja Siinä on varmaan Heittoliina. ei Heittoliina. Ja, <laughs>
3: ja, ja sitten nämä jääsauvat. Kyllä, jääsauvat, tutkitaan sitä jäätä ja, ja kyky, kyky käyttää näitä vehkkeitä.
2: Ja tähän liittyy paljon pelkoa tähän lajiin ja, mm. ja niin kuin säkin jo aikaisemmin mainitsit edellisen ohjelman. ohjelman suvi, suvi, suvi pelkää juu. oikein valkoisena täristen. Joo, niin, niin se on sellainen elementti, mikä pelottaa ihmisiä, mutta, mutta esimerkiksi Grinnari ja Suomen tarjoaa niin tarjoaa hyvän... hyvän Portin, niin sanotusti tähän piiriin, että, että voi mennä koulutukseen ja voi sitä kautta päästä mukaan retkille ja myös itse tutkimalla se on mahdollista, että internetistä löytyy paljon tietoa ja, ja, ja on ihmisiä, jotka sitä on harrastanut, että kysyy rohkeasti ja, ja ottaa selvää, että ei, ei tämä missään nimessä mitään, mitään mitä rakettitiedettä tai salatiedettä on, että, että kaikki on ihan mahdollista, mahdollista ottaa selvää ja valmistautua siihen, ja mennä nauttiin siitä luontoliikunnasta ja luonnosta, mistä tässä kuitenkin pohjimmiltaan on no. kyse.
3: Ja tässä su- suurkaupungin lähellä, niin tämä on uskomaton juttu, miten tuosta länsiväylästä vaikka mennään 500 metriä sivuun, siellä aukeaa aivan ihmeellinen maailma, kyllä, että semmoista, se on paikka, mihin ei mitenkään muuten pääse, ei pääse näkemään sitä, miten on jääkuorruttanut kaikki rantakivet jossain ja tyrskyt lyöneet ja jäätyneet sinne, niin, ja saattaa hyvissä olosuhteissa aurinko paistaa. Mm. Joo.
0: Ja eikö se tavallaan, että harrastuksen lisäksi on jotain ajateltavaa, on jotain, mitä suunnitella ja mitä puuhastella, että ennen kuin lähtee retkiluistelemaan, niin pitää viettää aikaa niiden varusteiden kanssa, tutustua ja miettiä jutut, niin sehän on osa tätä kokonaisuutta. Huomaa niin mistä tahansa lajista, että kun saa, Viritellä fillarin kuntoon ja laittaa eväät ja ensiapulaukut ja pumput ja vararenkaat ja vehkeet. Sähän on niin. silloin jo retkellä. Niin, tavallaan. Niin se on vaikka vaikka sitä, mä olen kyllä. vasta
2: niin kuin omassa kälyisessä varastossani. Kyllä, mutta sehän on, sehän on sitä, sitä retkeä. Mut tuli mieleen tässä nyt, kun mainitsit tästä Tampereesta henkisestä pääkaupungista, <laughs> niin tämä hen, henkisyys tämän lajin, lajin ehkä yhtenä teemana, niin itsellä ainakin se, se, se luonnossa oleminen siinä hiljaisuudessa, siinä mitä retkiluistellessa pääsee kokeen, että esimerkiksi tämä Näsijärvi, niin jos sä oot siellä keskellä selkää sen jääkannen päällä ja se paukkuu ja pitää, pitää tota hienoa ääntä esimerkiksi keväällä, että rannat paukkuu ja siellä kumisee ja aurinko paistaa ja, ja on ihan mahtavat olosuhteet ja sä oot siellä kaverin kanssa ja siellä ketään muita, niin onhan se ihan mahtavaa siinä, mm-hmm. siinä sen oman pienuutensa ja sen luonnon kunnioittamisen kokee siinä kyllä ihan kirjaimellisesti ja se on Se, jos mikä on henkinen paikka, mun mielestä. Se on hienoa.
0: Mitä Seppo miettii luisteluretkellä, jos yksin olet Tuomaksen kuvailemassa miljössä?
3: En ole. En myönnä koskaan olevani yksin. Olen aina kaverin kanssa siellä. siellä ja,
0: e, se on se tärkein ehkä. Se <laughs> niin, mutta en tiedä, kaverin kanssa kuitenkaan koko ajan lörpöttele. No ei,
3: ei. E, Tulee siinä silloin tällöin jotain juttuvaihdotuksia Ja mulle se on e, toisaalta liikunnan riemua ja nimenomaan sen luonnon havainnointia siellä. Ja on, on kyllä upeata nähdä saukon jälkiä tuolla. Selillä, kun näkee, että saukko on tuossa ottanut aina kolme, kolme tota, ravi-askelta ja sitten liukunut pitkään ja taas painaa sitten seuraavaan sulapaikkaan. Ja näkee lintujen jälkiä siellä ja, ja sitten keväällä, keväällä saattaa tuolla meren, meren reunassa nähdä, kun siellä on lokit ja isokoskelot malttamattomina venttaa, että eikö tämä, nyt, eikö tämä jää lähde jo tästä. Tulisimme pitemmälle mielellämme. Että näitä.
0: Tuossa muuten lyhyesti vielä keritään ottaa pienet kommentit. Puhuitte tuosta jäähän putoamisesta, niin onko teille käynyt semmoista, että olette pudonnut jäihin?
3: No minähän aloitin tämän jutun että minä pienenä putosinkin jäihin ja omituisesti pääsin sieltä ylös. oli hyvä juttu se. Ja kyllä minä olen tuossa yhdellä jäätiedostelun retkellä kuivapuku päällä, niin putosin kyllä jäihin. Ja piti vaan sitten vaihtaa päällimmäinen kerros sinne ja kuivata kuivata, monot sitten. Että ei se ollut ongelma.
0: Näin Tuomas?
2: No itsellä tänä talvena kävi semmoinen, semmoinen ensimmäinen kerta, että, että vyötärömyöten putosin tämmöiseen pikkuojaan, kun lähdin vähän seikkailupäissäni katsomaan, että kestääkö ojan päälle, päälle tuota, muodostunut jää. Ja eihän se sitten kestänyt ja siinä sitten jalat ja kalsarit kastu, mutta, mutta ne oli äkkiä sitten vaihdettu kuiviin. Hengessä ku... ollaan. Kyllä, kyllä. Kiitoksia Seppo ja Tuomas, kun kävitte
0: kylässä ja toivotaan, että se retkiluistelukausi sieltä vielä jatkuu. Kello 17 Yle puheessa uutiset ja sen jälkeen päivä.